0: Przedsiębiorcy w sieci zapraszają do wysłuchania inspirujących rozmów z osobami, które mają doświadczenie w rozwijaniu biznesów i chcą się nim z nami podzielić. Rozmawiamy o tym, co ich motywuje, jak pracują i jakich błędów nie popełniać na drodze do sukcesu Twojej firmy. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Michał Misztal, prezes Startup Akademii, organizacji, która pomaga startupom i przedsiębiorcom rozwijać się, osiągać swoje cele, a także pozyskiwać finansowanie na właśnie różne cele firmowe, biznesowe, rozwojowe. Cześć Michale.
1: Cześć Agata, witam Cię serdecznie.
0: Co dobrego w biznesie słychać.
1: Myślę, że akurat ostatnio słuchać bardzo wiele niepokojących rzeczy dotyczących biznesu, a propos zbliżających się kryzysów i innych takich zawirowań, ale ja zawsze staram się patrzeć na to jak na szansę i na okazję i też przedsiębiorcy, z którymi pracujemy, kiedy opowiadamy na temat innowacji i tego, że te innowacje mogą być takim trochę mechanizmem zabezpieczającym przed kryzysem. Bardzo często koncentrujemy się właśnie na tych nowych możliwościach, które taki kryzys może spowodować, może nam gdzieś tam wygenerować i pokazać, że te szanse rozwojowe mogą być zupełnie gdzie indziej niż tu, gdzie y, patrzymy. A jeżeli pytasz o to, co ciekawego Startup Academy, to myślę, że możemy pochwalić się tym, że będziemy już niebawem y, organizatorem jednego z największych w Polsce projektów wspierania przedsiębiorczości dla tradycyjnych firm, czyli nie dla startupów, które nazywa się Akademia Menedżera Innowacji. I w ramach tej y, Akademii będziemy naprawdę wspierać y, setki polskich przedsiębiorców w budowaniu takiego dodatkowego narzędzia, które może im pomóc w na przykład przeciwstawienie się efektom kryzysu gospodarczego.
0: O super, super, i to będzie każda firma mogła do tego przystąpić?
1: No, tych zasad jest dosyć sporo, jeżeli chodzi o dołączenie. Przede wszystkim jest to program współfinansowany z pieniędzy publicznych, więc trzeba pewne kryteria spełnić. Niemniej jednak, każda mała i średnia firma może się do tego programu dołączyć i tylko dwie pierwsze duże, które się zgłoszą, także takie są wymogi i realia.
0: Okej, okay, a czy kiedy to w ogóle rusza?
1: Rekrutację kończymy 9 września, a program merytorycznie rozpoczyna się z jazdem otwierającym w jednym z warszawskich hoteli 27 28 października. Mamy świetnego prelegenta na powitaniu i otwarcie konferencji, no a potem bardzo wiele szkoleń ponad 100 godzin doradczych dla małych i średnich firm, także dużo, dużo, dużo wsparcia, a certyfikatem jakości jest fakt, że organizuje to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
0: Okej, super. Będziemy mogli w notatkach do tego odcinka umieścić link dla zainteresowanych. Jasne, nie ma sprawy. Super, super, bardzo fajnie, więc bardzo fajna wiadomość już na samym początku, może będzie jakąś szansą, okazją dla, dla, dla słuchaczy. Słuchaj Michale, ja chciałam Ciebie podpytać o to, co o co kiedyś już Cię podpytywałam i naprawdę rozwaliłeś mi wtedy, no tak potocznie mówiąc, czachę informacjami i możliwościami, jakie są i jakie też są z nimi związane ryzyka dotyczące możliwości pozyskania pieniędzy na firmę. na na, na różne jej cele. Proszę powiedz, pomnij mi, a powiedz też słuchaczom, jakie są właśnie możliwości pozyskania kasy na biznes.
1: Przede wszystkim tym najczęściej stosowanym mechanizmem pozyskiwania pieniędzy na biznes są klienci i o tym nie powinniśmy zapominać, dlatego że koniec końców biznes, który jest zdrowy, to zarabia pieniądze przede wszystkim na klientach, a nie od inwestorów. Niemniej jednak są takie sytuacje, kiedy do takiego momentu musimy dopiero dojść, dojrzeć i doprowadzić nasz produkt, aby był gotowy do tego, aby klient za niego po prostu zapłacił. I teraz na drodze do takiego momentu jest kilka różnego rodzaju narzędzi, które mogą nam pomóc sfinansować nasze marzenia dotyczące własnego biznesu, który po prostu zarabia. Podstawowym narzędziem znanym od dziesięcioleci albo nawet setek lat jest kredyt. To prawda, kredyty zwłaszcza w dzisiejszym y, świecie nie są zbyt y, mile widziane i mile popularne, z tego względu, że są po prostu bardzo ryzykowne z racji też wysokiego oprocentowania takiego kapitału. Dzisiaj widziałem kredyt y, takiego normalnego banku, kredyt y, krótkoterminowy, kredyt y, taki konsumencki na ponad 20% RSO, y, y, nie są to dobre i korzystne warunki do rozwoju biznesu, mając na sobie taki kredyt. Niemniej jednak instytucje państwowe od lat wprowadzają różnego rodzaju kredyty preferencyjne, których charakterystyka wiąże się głównie z tym, że mają znacznie obniżone warunki i i koszty kredytu w stosunku do tych rynkowych w sytuacji, kiedy przedsiębiorca za te pieniądze się chce rozwijać i za te pieniądze chce tworzyć nowego rodzaju produkty, czy jakieś elementy innowacyjne? Takie kredyty są dostępne chociażby przy współfinansowaniu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i na ich stronie internetowej można znaleźć takie preferencyjne rozwiązania, subsydiowane właśnie pieniędzmi publicznymi. To nam daje oprocentowanie, przynajmniej tak jak patrzyłem jeszcze kilka miesięcy temu, na poziomie 2-3% w skali roku, więc są to nadal bardzo, bardzo korzystne warunki kredytowe. A jeszcze Z roku temu mieliśmy możliwość skorzystania z kredytów na oprocentowanie niecałej 1% w skali roku. Oprócz kredytów są dostępne jeszcze, a w zasadzie były, programy dotacyjne, czyli takie programy, które dawały nam środki teoretycznie bezzwrotne w zamian za zrealizowanie pewnych celów i wskaźników, które zdefiniowaliśmy w naszym wniosku unijnym. Dlaczego powiedziałem, że były dostępne? Z racji tego, że Jesteśmy teraz w takim niefortunnym momencie, kiedy jeszcze nie otrzymaliśmy środków z nowej perspektywy finansowej, a już zamykamy starą perspektywę. Tak zwane siedmiolatki to okresy programowania, w ramach których jesteśmy w stanie wydatkować efektywnie pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, które również zasilają polską gospodarkę. Teraz czekamy. Prawdopodobnie część tych pieniędzy będzie uruchomiona jeszcze na początku kolejnego roku, ale to oznacza, że jesień bieżącego roku będzie jesienią raczej, która nie będzie obfitowała w projekty dotacyjne. Abstrahując od tych elementów, mamy jeszcze do dyspozycji pieniądze inwestycyjne w postaci aniołów biznesu, którzy robią to takie, którzy podchodzą do procesów inwestycyjnych w sposób bardziej prywatny, bardziej indywidualny i koncentrują się na wspieraniu projektów, które są komplementarne do ich głównego koro biznesowego, Mamy fundusze inwestycyjne, które również dają pieniądze w zamian za część udziałów, tak samo jak robią to w aniołowie biznesu, ale nie szukają najczęściej projektów, które są um, powiedzmy zbliżone do ich modelu biznesowego, no bo ich modelem biznesowym jest właśnie inwestowanie w startupy. Takie fundusze obecnie mają najczęściej w Polsce ticket około miliona złotych, czyli tę wartość inwestycji i przejmują 15, 20, 30% udziałów w takiej pierwszej rundzie inwestycyjnej. Abstrahując od tych pieniędzy, cały czas możemy jeszcze skorzystać z narzędzi crowdfundingu inwestycyjnego, gdzie oddajemy część akcji za pieniądze od rozdrobnionego akcjonariatu, przy wykorzystaniu na przykład jakiejś platformy crowdfundingowej. W bardzo dużym skrócie przedstawiłem Ej. możliwości i elementy, z których można skorzystać na początku swojej drogi, no ale warto je oczywiście rozszerzać i dowiedzieć się na ten temat więcej.
0: O tych dotacjach, co wspomniałeś, a może się jakoś coś stać, że my w ogóle nie dostaniemy tych pieniędzy dotacyjnych?
1: To jest świetne pytanie, na które oczywiście nie potrafię odpowiedzieć, bo świat by się zatrząsł w posadach i polska gospodarka miałaby ogromne problemy, gdybyśmy nie byli zasilani w tym momencie również środkami z Unii Europejskiej. Natomiast pamiętajmy, że abstrahując od projektów, które mają tą kolorową europejską flagę, również polski rząd desygnuje własne środki, które przeznacza na cele dotacyjne, które nie są związane z realizacją polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. To oznacza, że nawet jeżeli w scenariuszu, w który głęboko nie wierzę, nie otrzymalibyśmy żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, to wtedy... I tak mielibyśmy dostęp do pieniędzy, które idą po prostu bezpośrednio z budżetu rządowego, chociaż są to nieporównywalnie mniejsze środki.
0: Aha, okej. No miejmy nadzieję, że, że nic się takiego nie wydarzy i jednak te pieniądze przyjdą do nas z Unii. A powiedz, czy są jakieś takie sytuacje, kiedy jako firma, tak, jako osoba prowadząca ten swój biznes, powinnam zapomnieć o finansowaniu innym niż kredyt bankowy. Czy czy są takie sytuacje?
1: Zdecydowanie. Przede wszystkim te narzędzia, o których wspominałem wcześniej, koncentrują się na wspieraniu rozwiązań, które są wysoce innowacyjne. Takie, które mają jakiś element badawczo-rozwojowy, element odkrywania nowego, element redefinicji, propozycji wartości bądź jakiegoś niestandardowego sposobu niszczowania tego, co robimy. Jeżeli nasz projekt opiera się na stworzeniu restauracji, na zbudowaniu sali i zabaw, to raczej nie mamy co liczyć na pieniądze ani z dotacji, ani od inwestora, bo po prostu takie rozwiązania mają nieco zbyt niski charakter innowacyjności, aby mogły w, przeszłości, w przyszłości stanowić jakiś istotny komponent na przykład systemu gospodarczego. Więc jeżeli nie mamy projektu, który jest bardzo skalowalny, który ma ogromny potencjał na wzrost wartości w czasie, to raczej jesteśmy skazani na kredyty, a te pozostałe elementy zostawmy tym, którzy są naprawdę bardzo innowacyjni. Chociaż muszę Wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że statystyki, które pokazują efektywność takich inwestycji w startupy, są czasami druzgocące, bo te osoby, które nie mogą pozyskać dotacji czy inwestora, biorą kredyty i po prostu ten biznes robią, bo raz, mają już gardle, a dwa, mają to wszystko na tyle dobrze przemyślane, że wiedzą, że po prostu ten biznes powinien się udać i sprawdzić. Ludzie, którzy biorą dotacje, często po prostu podejmują ryzyko, najczęściej nieswoje i takie projekty często po prostu ponoszą biznesową porażkę.
0: Przed... To jest teraz pytanie, czy się da zdefiniować tą innowację, bo tak wiesz, żeby osoby, no bo dla mnie to jest trochę takie abstrakcyjne słowo z jednej strony, z drugiej strony ja jej rozumiem, ale chyba bym nie umiała zdefiniować. Ale osoba, która słucha i nie jest tak bardzo mocno w tych digitalach internecie i, i w tym świecie takich startup, też startupowym, żeby tak wytłumaczyć. Co tutaj jest innowacją, a co nie jest innowacją? Na przykład, no nie wiem, w biznesie restauracyjnym, czy czy może jakiś z Twojego kawałka, który masz po prostu gdzieś niedawno miałeś, widziałeś?
1: Takiej definicji innowacyjności jest bardzo wiele. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby cytować podręczniki. One najczęściej nic mądrego do naszego życia nie wnoszą, ale tak w taki sposób zdroworozsądkowy innowacja to jest to, co jest nowe. To jest jakieś nowe podejście, które ma zapewniać nam dodatkową wartość. Sama innowacja polegająca na tym, że mamy nowy guzik w telefonie albo inny kolor gadżetu w samochodzie, to nie jest innowacja, która ma jakąkolwiek wartość. To jest po prostu gadżet. Przez innowacje ja rozumiem zawsze rozwiązania, które wykorzystując najczęściej nowoczesne technologie redefiniują sposób korzystania z jakiegoś produktu bądź usługi, albo czasami zupełnie Zespokajają naszą potrzebę w sposób lepszy niż do tej pory. Ten komponent progresu, postępu w innowacjach jest bardzo ważny, bo my musimy widzieć, że ta innowacja jest po prostu drogą do lepszego świata. I takich rodzajów innowacji jest oczywiście kilka. Ja może skupię się dzisiaj na dwóch rodzajach, może powiedzmy na trzech. Pierwszy rodzaj innowacji to jest innowacyjność produktowa, czyli kiedy siedzimy w laboratorium, i produkujemy coraz to nowe, lepsze ekrany, na przykład do naszych telewizorów. Kiedyś były ekrany kineskopowe, potem były LCD, teraz są LEDy, QLEDy, neolEDy, nanosele, OLEDy i każdy nowy ekran poprawia nam nieco parametry odbioru. No i dzięki temu robimy ten progres i postęp. Na ile to jest technologia, na ile to jest chwyt marketingowy. Każdy musi ocenić już sam, no ale wiadomo, że telewizor płaski jest lepszy od telewizora kineskopowego, z tym polemizować nie musimy. Drugi rodzaj innowacji to jest innowacyjność procesowa, która sprawia, że jesteśmy w stanie usprawnić proces korzystania z jakiegoś rozwiązania albo usprawnić proces, nie wiem, wysyłki, poczty na poczcie, segregacji tej poczty, weryfikacji podpisów. Czyli mamy jakąś firmę, która musi każdego miesiąca zrobić coś 100 tysięcy razy, bo to jest kwestia być albo nie mieć dla tego biznesu, no i usprawnienie tego procesu o 5% daje nam czasami bardzo duże oszczędności. I oczywiście nie musimy tutaj zmieniać jakiegoś tam sposobu sortowania listów, ale wystarczy, że na przykład zmodyfikujemy nie, stanowisko, gdzie ta pani te listy sortuje. No nie? Czyli to jest taka innowacyjność procesowa, która po prostu zmienia coś, najczęściej ona pochodzi od pracowników, którzy na co dzień zajmują się tym danym tematem. No i oczywiście mamy jeszcze innowacyjność w modelu biznesowym, tutaj przykładem jest Uber, jest, jest Spotify, którzy nadal dostarczają nam muzykę albo nadal dostarczają nam przejazd z miejsca A do miejsca B, ale robią to w zupełnie inny sposób, przyjmują pieniądze od innej strony, dzielą się tym pieniędzmi w innym powiedzmy procencie, redefiniują stosunek zasobów, własnych do zasobów outsourcingowanych i to jest innowacyjność modelu biznesowym, która zapewniła przeogromne wyceny niektórym startupom, no ale też napopowała takie, takie bańki jak to na przykład w przypadku Ubera się to znajduje.
0: Tutaj jest ta jedna rzecz innowacyjność, o której wspomniałeś i że chcą tego inwestorzy, aniołowie biznesu, a Powiedz mi, bo gdzieś mi się tam obiło mocno uszy, że w Polsce, żeby faktycznie dostać kasę, nie od banku, to trzeba już faktycznie mieć klientów i zarabiać. Czyli ja, kiedy mam dopiero pomysł albo jeszcze po prostu nie nie sprzedaje swojego pomysłu, nikt go nie kupuje, to mogę zapomnieć o o finansowaniu właśnie z funduszy, od jakichś tam inwestorów prywatnych. Czy czy to jest taka plotka prawdziwa, nieprawdziwa, pośrednia?
1: Nieprawdziwa, ale się ziarno prawdy. To oznacza, że jeżeli nie mam jeszcze klientów, to nadal istnieje, a raczej istniało i będzie istniało bardzo wiele programów dotacyjnych, które pomogą mi ten produkt zbudować, więc dotacji takie zasady nie obejmują. Również są inwestorzy, którzy pomagają nam na zbudowanie produktu, nawet kiedy nie mamy jeszcze klientów. Natomiast z drugiej strony to, co jest to ziarlem prawdy w tym, co powiedziałaś, Już skończyły się te czasy, kiedy fundusze inwestycyjne dawały nam pieniądze tylko na PowerPointa i przekonanie, że to się uda, bo zbyt wiele razy się nie udało i fundusze już są nauczone tymi doświadczeniami. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę zrobić biznes i naprawdę pozyskać pieniądze od inwestora, to my musimy mieć znacznie więcej niż tylko koncepcję. To nie oznacza jeszcze płacących klientów, chociaż to byłaby oczywiście sytuacja optymalna, ale to oznacza, że przynajmniej przeprowadziliśmy głęboko i daleko idącą walidację i zrozumienie potrzeb klienta, które spowodowało, że mieliśmy kilka jakichś iteracji, kilka jakichś piwotów zmian tej koncepcji, dostosowując ją do potrzeb klienta. Jeżeli my to przeprowadziliśmy, przychodzimy do takiego inwestora i mówimy, jeszcze nie mamy produktu, zabrakło nam pieniędzy, jeszcze nie mamy, ale na ten produkt czeka już pięć firm w kolejce. Proszę bardzo, to są listy intencyjne. Proszę bardzo, to są telefony do project managerów. Może zadzwonić i się dopytać o szczegóły. Oni to potwierdzą. To, to już jest pewien taki standard, który trzeba zachować i który trzeba mieć. Jeżeli przyjdziemy, powiemy, mam fantastyczny pomysł, ale podpiszmy NDA, ja dopiero wtedy Ci opowiem i pokażę Ci mojego PowerPointa, to fundusz inwestycyjny powie, dobra, to takich jak ty, ja mam zbyt wielu, nie chcę mi się z Tobą rozmawiać.
0: To jest bardzo przydatna informacja, zwłaszcza o tych listach intencyjnych. To faktycznie już daje takie, taką pewność nawet te, tej osobie prowadzącej ten biznes, choć pewnie zawsze z wszystkiego można się wycofać. A powiedz, jakie, jak jeszcze powinnam, czy jeszcze jakoś firma powinna się przygotować tak organizacyjnie, czy załóżmy mieć jakąś nie wiem liczbę pracowników, czy mieć biuro, czy są takie jakieś może nawet niepisane zasady, czy jakieś dokumenty powinna przygotować, czy to wszystko zależy?
1: Tu akurat raczej nie zależy bo takim standardem, takim minimum, który jest wymagany, żeby inwestor chciał z nami rozmawiać, to jest taki pitch deck, czyli dokument, który agreguje najważniejsze elementy związane z modelem biznesowym i ze strategią rozwoju firmy i przedstawia jej zręby w taki sposób uproszczony. Wariantem pożądanym oprócz pitch decka jest oczywiście też kalkulacja finansowa, czyli taki model finansowy startupu opierający się o przychody i koszty przewidywane w czasie. Im więcej mamy, tym więcej, większą mamy szansę na to, że przekonamy inwestora do tego, żeby z nami rozmawiał i żeby wchodził z nami w dialog, bo ten dialog jest tak naprawdę najważniejszy. Musimy zrobić coś, żeby w ogóle inwestor chciał z nami rozmawiać. Jeżeli już przejdziemy to pierwsze się, to, które jest najgęstsze, no to potem już mamy troszkę łatwiej.
0: Jak to wygląda? To tak jak w rekrutacji, że rekruter ma bardzo dużo tutaj dokumentów, CV i po prostu musi z tego jakoś
1: wybrać i
0: dopiero później rozmawia z konkretnymi? Czy jak to się odbywa? Tutaj oczywiście nie mówimy o kredytach, tak? Tylko już o tych innych formach.
1: Najbardziej preferowanym mechanizmem, w jakim pracują fundusze inwestycyjne. To nie jest wcale ich skrzynka mailowa, gdzie zbierają takie pitch deki, No bo te największe fundusze chwalą się tym, że zbierają nawet tysiąc pitch deków każdego roku, a inwestują w 8, może 10 startupów w rocznie. To oznacza, że mają jeden, czasami mniej niż 1% skuteczności w takich, takich inwestycjach. Natomiast to, co jest najczęściej popularne i najczęściej pożądane, to rekomendacje ze strony partnera społecznościowego takiego funduszu. My również współpracujemy z wieloma funduszami. Wiemy, czym się interesują, wiemy, ile mają pieniędzy i czego szukają. Natomiast najważniejsze jest to, żeby odpowiednio połączyć potrzeby startupu z funduszem. I kiedy my rekomendujemy startup dla takiego funduszu, to nigdy bym nie powiedział, że mamy 100% efektywności i startupy i fundusze inwestują w 100% startupów, ale mogę się pochwalić tym, że jeżeli my kogoś rekomendujemy, to ma 100% gwarancję, że fundusz z nim się spotka i porozmawia, bo wtedy jesteśmy dla takiego funduszu takim pierwszym sitem, który odsiewa tych, którzy mają szanse biznesowe od tych, których nie widzimy jakoś wysoko i ambitnie. Oczywiście każdy człowiek potrafi się pomylić, natomiast widziałem już tyle startupów i tyle projektów, że dosyć łatwo jest mi kategoryzować i przypisywać jakieś tam wirtualne parametry sukcesu czy czy porażki, które możemy takiemu startupowi dopiąć. Więc jeżeli ktoś szuka inwestora, bardzo często przychodzi do nas, my pracujemy nad materiałami, pracujemy nad koncepcją, a następnie, kiedy projekt jest już gotowy, wysyłamy taki startup do inwestora na rozmowy. Nie wysyłamy nikogo, kto nie jest przygotowany, no bo gdybyśmy tak zaczęli robić, no to wtedy fundusze nie chciałyby się spotykać ze startupami od nas.
0: A mówisz startupami, a czy firmy, które nie są startupami, też mogą takie wsparcie, taką pomoc z Waszej strony uzyskać? Czy tylko startupy?
1: Firmy oczywiście również. Dlatego, że zwłaszcza w ramach tego programu, o którym opowiadałem na początku, Akademia Managera Innowacji, my szkolimy i pomagamy zbudować modele które tworzą w tradycyjnych firmach niejako alternatywne nogi biznesowe i alternatywne modele przychodowe. Wyobraźcie sobie, że jest od lat firma, która produkuje krzesła, ale właśnie wpada na pomysł, że może by wykorzystała AR do tego, żeby lepiej pozycjonować krzesła w przestrzeniach klienta. I teraz albo mogą sobie kupić taką technologię z rynku, albo mogą zacząć dewelopować ją sobie sami, na przykład tworząc rozwiązanie uniwersalne, na które są w stanie pozyskać pieniądze zewnętrzne, na przykład pieniądze od inwestora. Jeżeli firma buduje takie rozwiązanie, to automatycznie deleguje pewne zasoby do tego, żeby osiągnąć cel, który przed sobą stawia. Więc jeżeli mam powiedzieć, czy takie projekty założone przez tradycyjne firmy mają szansę na pozyskanie inwestora, zdecydowanie tak. O ile postarają się myśleć w sposób startupowy, Czyli taki, który waliduje założenia, a nie tworzy od A do Z kompleksowe rozwiązanie, zanim jeszcze klient cokolwiek na nie spojrzy.
0: No właśnie. Jak odróżnić to jest chyba odwieczne pytanie jak odróżnić startup od m- młodej, nowej firmy? Bo to teraz się spotykam z takim czymś, że często firma, która powstaje, nazywa się startupem i my jesteśmy startupem i nie mamy budżetu, tak? Jakby to odróżnić. No właśnie.
1: My się nazywamy Startup Academy, więc teoretycznie powinniśmy być orędownikami kultury startupowej, ale ja mam do tego spory dystans myślę i też uważam, że w tych startupach jest trochę za dużo bańki i trochę za dużo takiego napuszenia, więc ja czasami się śmieję, że startup od firmy młodej można odróżnić tym, że młoda firma zarabia pieniądze, a startup nie. Startup biega od dotacji do dotacji, od programu akceleracyjnego do drugiego programu akceleracyjnego, od kursu mentoringowego do jakiegoś innego programu wyjazdowego, no a tak naprawdę może kiedyś zacznie zarabiać pieniądze, ale jeżeli jak już zacznie, to będą, będą to miliony, a już za chwilę wejdzie inwestor i wykupi ich za 100 miliardów dolarów. A tymczasem tradycyjna firma zamiast robić sobie wspaniałe switwocie, selfie i inne wspaniałe zdjęcia, jak to ciężko pracuje nad koncepcją, jak to super, przygotowują się do kolejnego demodea, no to po prostu robi robotę, dostaje za to pieniądze od klienta i idzie do domu z pieniędzmi na czynsz, z pieniędzmi na utrzymanie i na jedzenie. Bardzo często startupy biorą pieniądze, a nie od kogoś, a nie zarabiają pieniądze dopiero na takim etapie, kiedy ten projekt jest już zaawansowany, dojrzały, kiedy już ma klienta, to dopiero wtedy te pieniądze się pojawiają i fakt, kiedy one już są, to one mogą być bardzo duże. Więc czym można odróżnić startup? Zacząłem trochę od żartu, ale tak naprawdę pod kątem definicji i takiej koncepcji startup to jest nowy twór biznesowy, który wykorzystując najczęściej nowy model biznesowy stara się w zakresie takiej przestrzeni technologicznej stworzyć nowe rozwiązanie w sytuacji dużej niepewności i w sytuacji podwyższonego ryzyka tak naprawdę. I za to ryzyko jest ten bonus, tak? bo jeżeli stworzymy faktycznie fantastyczne rozwiązanie technologiczne, z którego zaraz nagle zacznie korzystać pięć dużych firm w Polsce, no to my możemy na tym zarabiać ogromne pieniądze. Ale do tego czasu... To jest ryzyko.
0: Dobrze dobrze właśnie wiedzieć, bo tak jak powiedziałeś, i ja w sumie też wspomniałam o tym rozróżnieniu, powiedzieliśmy sobie, znaczy ty opowiedziałeś, jakie są możliwości finansowania i pamiętam, że jak wcześniej kiedyś o tym rozmawialiśmy, to pokazałeś mi, że ten kredyt bankowy nie jest takim złym rozwiązaniem, mimo że teraz na słowo kredyt w obecnych dzisiejszym Czasie ludzie troszeczkę zastygają, ale może to przez kredyty hipoteczne. A powiedz, właśnie, jakie są wady i zalety, takie najważniejsze oczywiście, tych różnych form inwestowania, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
1: Różnych form finansowania, tak? Finansowania, tak, tak, tak. tak. No przede wszystkim, tak, kredyty nie były złe, dopóki nie stały się bardzo drogie. Okay. Wciąż są dostępne, są dostępne kredyty preferencyjne, czyli takie, które tak jak wspomniałem mają bardzo niskie procentowanie. ale większość tych rynkowych jest po prostu droga. Kredyt, główna wada, trzeba go oddać z odsetkami, ale zaleta jest taka, że mamy największą kontrolę nad tym biznesem, który prowadzimy. Inwestor bardzo często będzie chciał patrzeć nam na ręce, sprawdzać, czy my aby na pewno ciężko pracujemy nad realizacją wspólnego interesu. Kredy, inwestor ma od nas konkretne, wobec nas konkretne oczekiwania, ale nie są to oczekiwania formalne, ale oczekiwania o charakterze biznesowym, czyli nie będzie pytał, czy my wydrukowaliśmy ulotki, czy my mamy odpowiednie logotypy, albo czy faktycznie planowaliśmy zatrudnić cztery osoby i czy te cztery zatrudniliśmy. Tak, jak będzie nas pytał program dotacyjny, ale inwestor będzie nas rozliczał z efektów, jego nie interesuje tak bardzo droga, jego interesują efekty. W programie dotacyjnym jest niestety najczęściej na odwrót. To znaczy interesuje podmioty kontrolujące, interesuje droga, a nie efekt. To oznacza, że jeżeli założymy innowacyjny startup, pozyskamy na to milion złotych z, nie wiem, z jakiejś tam agendy rządowej i nam ten biznes nie wypali, ale za to będziemy mieli wszystkie karteczki, wszystkie logotypy w kolorze, yy, będziemy mieli porządek w dokumentach, to nikt nie będzie do nas żalu. Ale jeżeli nam biznes wypali, ale po drodze popełnimy błędy techniczne w postaci na przykład złego przepisania pozycji budżetowej do faktury albo nieprawidłowego opisania kosztu, albo przekroczenia jakiegoś limitu kosztowego, albo zakupu komputera taniej niż na rynku, ale niezgodnie z procedurami, to nawet jeżeli biznes nam wypali, to mamy z tego powodu problemy. Inwestora to nie interesuje. Inwestor chce, żeby biznes rósł, się rozwijał. Program unijny, program dotacyjny nie chcę powiedzieć, że ma w nosie nasze powodzenie biznesowe, bo oczywiście do tego też są wskaźniki, ale woli, żebyśmy my upadli, ale za to zgodnie z zasadami, niż żebyśmy osiągnęli sukces, pomijając jakieś regulaminy, albo popełniając błędy techniczne. Mówię błędy techniczne, bo to są bardzo często takie, no właśnie, no technikalia, czyli przypisanie do odpowiedniej tabelki w jakiejś faktury, albo uzyskanie tylko dwóch, a nie trzech wycen od kontrahentów, tak? Więc może trochę przesadzam, no bo nie chcę zarzucać żadnemu kontrolującemu to, że kontrolujący woli, żeby firma upadła, no ale kontrolujący jest mniej zbulwersowany, jeżeli my nie zarabiamy pieniędzy, ale mamy papiery ok, niż jeżeli zarabiamy pieniądze, ale gdzieś popełniliśmy błąd techniczny. To są podstawowe różnice w mindsetzie.
0: No dobra, ale przecież tam w tych dotacjach unijnych też pracują ludzie, no nie? I i okej, okay, są zasady, a jak to w praktyce wygląda? Oni na przykład widzą, że coś poszło nie tak, coś źle wypełniliśmy i dzwonią i chcą pomóc? Czy raczej jest tak jak. Bywa różnie.
1: Różnie. Bywa, okay. różnie. Mamy doświadczenia i takie, i takie. Um, Historie na temat y, takich sytuacji mógłbym opowiadać bez końca, bo my w Startup Akademii zarówno rozliczamy projekty unijne, piszemy je dla siebie ale też pozyskujemy pieniądze dla naszych klientów i potem je rozliczamy, więc tych historii mamy aż po kardę. I wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdzie było wszystko zrobione prawidłowo, ale na przykład na zdjęciu brakowało cateringu albo mało tak był catering, ale nie było pokazane, że to, ten catering jest pod to wydarzenie a na innym zdjęciu nie było pokazane, że ludzie jedzą catering z karteczką pod to wydarzenie. Jakiś czas temu zrobiliśmy dużą konferencję, wszystko się udało, mieliśmy wszystkie wskaźniki wypełnione, przedstawiliśmy zdjęcia naszemu klientowi, klient odebrał, był bardzo zadowolony, a potem ten klient miał kontrolę wewnętrzną. I ta kontrola wewnętrzna nie dotykała nas, ale jeden urzędnik z urzędu kontrolował innego urzędnika, swojego kolegę w innym departamencie. No, i zostało mu zarzucone, że na żadnym zdjęciu nie widać, jak ludzie jedzą obiad na tle logotypów unijnych, gdzie przy okazji widać jeszcze, że to dotyczy tego wydarzenia, a nie jakiegoś innego. I ci ludzie, którzy nas kontrolują bardzo często, sami nad sobą też mają bat. Więc jeżeli pytasz, czy oni chcą dobrze, czy nie, bywa różnie. Są tacy, którzy czasami dzwonią, mówią, macie tam błędy w dokumentach i zanim dosta- wyślemy oficjalne pismo, dzwonimy do was, żebyście mieli więcej czasu na reakcję. A czasami są tacy, którzy mówią, oho, mamcie, mamcie, to jeszcze nam dowalimy karę, bo tutaj chciałeś zrobić tak, a było jeszcze zupełnie inaczej. Obiecałeś do wniosku, że będzie tak, a tutaj zrobiliście co innego. Um, więc niektórzy są bezwzględni, wręcz mają satysfakcję z tego, że dopadli przedsiębiorcy, który chciał zrobić coś nie tak, a czasami to nie tak polega na tym, że zaoszczędziliśmy zbyt dużo pieniędzy, bo kupiliśmy coś taniej niż powinniśmy.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeszcze słyszałam, to oczywiście znowu mogą być plotki, chociaż nie plotki, no, no, to były sytuacje z życia, że może właśnie powiesz mi, czy, gdzie popełniono błąd, że inwestor po prostu w jakiś sposób tak sprawił, że no usunął prezesa czy właściciela firmy z zarządzania tą firmą. I gdzie ten przedsiębiorca mógł w Twoim doświadczenia czy jak myślisz, popełnić błąd, co mogło pójść nie tak?
1: Jeżeli zadajesz takie hipotetyczne pytanie, to muszę odpowiedzieć dosyć ogólnie. Wszystko mogło pójść nie tak i błąd mógł być wszędzie. A schodząc do detali, wszystko zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa spółki i umowa inwestycyjna, dlatego że inwestor, który jest zainteresowany sukcesem naszego przedsięwzięcia, daje nam pieniądze na podstawie jakiejś naszej obietnicy. I my inwestorowi mówimy, my weźmiemy od Ciebie tam milion złotych, ale gwarantuję Ci, że w ciągu roku zarobimy 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych budując naszą wycenę na przykład do poziomu 5 milionów, 10 milionów, 20 milionów, whatever. I teraz, jeżeli my nie, dost, nie dotrzymujemy słowa, które daliśmy inwestorowi, to inwestor ma, ma pewne narzędzia, bardzo często jako inwestor mniejszościowy, do tego, żeby chronić swój kapitał. I on chroni kapitał na przykład wprowadzając nie wiem, nadzór, kuratele, wprowadzając yy, lepszą kontrolę budżetu. Ale w niektórych przypadkach, jeżeli umowa spółki to przewiduje, ma prawo odsunąć prezesa od zarządzania. Ma też prawo zabrać nam jeszcze więcej udziałów, niż mu oddaliśmy na początku. Nie może tego zrobić bez naszej zgody. My tą zgodę mu dajemy na etapie podpisywania umowy. Więc my mówimy tak, my ci obiecujemy gruszki na wierzbie, ty nam dajesz milion złotych. Jeżeli my tego nie dostarczymy, nie dowieziemy, to masz pewne prawo zastosowania konkretnych sankcji wobec nas. Odsunięcie od zarządu to jest jedna konsekwencja, ale może się też tak zdarzyć, że skoro sprzedaliśmy pewną wizję budowania spółki wartej miliony, a na mnie idzie tak dobrze, no to on może powiedzieć, ok, dałem wam milion złotych przy estymowanej wycenie powiedzmy 10 milionów, tak, więc wtedy dostałem za to 10%. Ale skoro my do do tej wyceny się nie zbliżamy a wycena jest raczej w granicach dwóch milionów, to to oznacza, że ja powinienem dostać od was kolejne 40% udziału. I skoro zapisaliśmy sobie to w umowie spółki, że takie jest KPI związany z estymowaną wartością albo z osiąganą wartością, raczej estymowanej wartości się nie stosuje, no bo ona jest bardzo często taka dyskusyjna, ale stosuje się bardzo często KPI oparte o wyniki sprzedażowe. Mamy sprzedać tyle, mamy mieć kolejne nowe lokalizacje, musimy doprowadzić produkt na taki i taki poziom i jeżeli tego nie zrobimy, przez co wartość spółki może nie rosnąć tak jak obiecywaliśmy wcześniej, to inwestor może oczekiwać od nas kolejnej transzy udziałów, które dla niego przewidzieliśmy.
0: No, hipotetyczna sytuacja, bo, wiadomo, nie mogę tutaj za dużo zdradzić, ale faktycznie, no, pomysłodawca biznesu został, no, brzydko mówiąc, wykopany i przejęci zostali klienci. Więc podejrzewam, że tak, że to co mówisz, że coś w umowie, umowy się podpisuje chcąc te pieniądze często się godzimy na coś i też nie zakładamy, że coś nie wypali, jeżeli jesteśmy hura optymistami. E, więc zna, bardzo
1: że... często nie mamy wyjścia, to znaczy jest inwestor, mówi, dam Ci kasę, ale to są moje warunki, takie, takie, takie i takie. Jeżeli jesteśmy mocni, możemy negocjować z kilkoma funduszami, wybrać najlepsze warunki, tak. a jeżeli to jest jedyny inwestor, który jest gotowy dać nam kasę, to znam takie startupy, które mówią, mm, warto zaryzykować.
0: Tak. No dokładnie, dokładnie, a wiadomo, później jak się opowiada gdzieś na zewnątrz i załóżmy mi się opowiada coś takiego, to pewnie też nie wszystko się powie, tak? Zawsze mówimy tylko jedną mm-hmm. stronę I, i ja tej drugiej strony medalu też nie znam. Wiesz co, jak tutaj też rozmawiałam w ramach zespołu przedsiębiorca w sieci, to duże zainteresowanie było tym, ja już zadałam chyba to pytanie, ale chciałam właśnie jeszcze raz podkreślić, jak, czy firma powinna być jakoś zorganizowana, czy na przykład jednoosobowa działalność też ma jakieś szanse, jeżeli ma super pomysł, czy to w ogóle jest abstrakcja, czy, czy, czy jeszcze jakieś takie istotne rzeczy, które ci przychodzą do głowy, bo tutaj sobie powiedzieliśmy pitch deck, tutaj te, te estymacje, jakieś excele, Pomysł, tak, innowacyjny, czy coś jeszcze? Tak jak do banku jest jakaś lista dokumentów, prawda? To, to tutaj, czy coś.
1: No, cóż, jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, no to wiadoma sprawa jest taka, że my nie możemy liczyć na to, że dostaniemy więcej, że my w ogóle pozyskamy inwestora na jedną osobową działalność, no bo tam nie ma udziału, on nie ma co od nas wziąć. Natomiast z jednej osobowej działalności jest możliwe, żeby szukać inwestora, wtedy po prostu aportem wnosi się do takiej spółki wydzielony majątek przedsiębiorstwa osobowego. To jest oczywiście możliwe, wymaga oczywiście opodatkowania, no ale zdarzają się jakieś sytuacje. Natomiast najczęściej inwestorzy wchodzą w już istniejące albo powoływane na ten cel właśnie spółki zo mniej Znacznie mniej są to spółki akcyjne, jeszcze wciąż bardzo rzadko są to proste spółki akcyjne. Także chodzi o to, że to powinna być spółka zo, tak, tam są działy, tam tak. są zasady, które są do tego przystosowane. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś innych dokumentach, no to warto jest zadbać o to, żeby być transparentnym pod kątem finansowym. Żeby inwestor, który zainteresuje się naszą spółką i naszym działaniem, miał możliwość łatwej i klarownej analizy sytuacji finansowej na potwierdzenie naszej deklaracji, które przedstawiamy w różnego rodzaju dokumentach. Czyli on wchodzi, robi audyt księgowy, sprawdza, czy jesteśmy zgodni z prawem, sprawdza nasze sprawozdania, ogląda faktury, im bardziej transparentnie przygotujemy taką, taką, takie mechanizmy finansowe w firmie, tym łatwiejszy jest proces. Oczywiście. Kwestie dotyczące wdrożenia procedur RODO czy jakiegoś systemu pracy, systemu wynagrodzeń, to wszystko dla takiego, dla takiego inwestora jest, jest ważne. No i on też bierze to po prostu mocno pod uwagę, tak? Czyli jeżeli my mamy, jesteśmy klarowni, transparentni, przygotowani do działania, mamy mocny zespół, no to to na pewno działa na, na plus ale też jeżeli firma stoi na jakimś człowieku, ona bardzo często jest po prostu niesprzedawalna.
0: A takie rzeczy jak załóżmy, czy muszę mieć pracowników na umowę o pracę, albo no, w dzisiejszych tak, czasach to się by dziwne wydawało, ale że muszę mieć biuro i tam wszyscy mu w biurze muszą, albo jakieś, nie wiem, minimum właśnie... Nie, pracę, absolutnie. Nie, to, to dobrze. Nie. To to dobrze. To to mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Powiedz proszę, gdzie szukać tych inwestorów, jakichś tam funduszy, aniołów biznesu, bo to tak na ulicy raczej ich nie spotkam. I i gdzie do nich dotrzeć? Jak?
1: Najlepiej przez nas. To oznacza, że jeżeli ktoś ma już jakiś dobrze dopracowany pomysł biznesowy, może się do nas zwrócić i my wtedy sprawdzamy, weryfikujemy, konsultujemy, poprawiamy, a następnie e, łączymy to z odpowiednimi e, inwestorami, którzy mogą być takim projektem zainteresowani. E, więc to jest myślę najlepsza droga. Natomiast jeżeli ktoś chce robić to samemu bez wsparcia ze strony Startup Academy, zawsze może wejść sobie na przykład na stronę e, startup.fr.pl, i tam znaleźć listę funduszy inwestycyjnych, którzy, które obecnie prowadzą nabory. No i tam po prostu możesz sobie bezpośrednio kontaktować się z takimi funduszami. Nie polecam tego mechanizmu, bo tak jak wspomniałem, te najlepsze fundusze otrzymują po tysiąc zgłoszeń miesięcznie, więc przepraszam, rocznie, więc nie jest to wcale łatwe, żeby się przebić.
0: A takie załóżmy wydarzenia jak InfoShare, myślisz, że, że y, jakieś szanse też są, czy to też trudno się jakoś tam przebić?
1: Zdecydowanie warto. Jeżdżą menedżerowie inwestycyjni, którzy są sami odpowiedzialni za scouting. Jeżeli tam jesteśmy w stanie zrobić wrażenie i poznać kawę ze tam, to też bardzo dobry mechanizm kontaktu. Takie spotkanie na żywo może być dużo bardziej wartościowe niż wymiana dziesięciu maili.
0: No tak, tak. No w, mimo, że, że jesteśmy już mocno remote, online, to jednak to, to na żywo robi robotę i to nawet ja mówię, co, co nawet Cię może zadziwić, że, ja że faktycznie na żywo ma, ma jednak większą siłę. Słuchaj Michale, bardzo Ci dziękuję. Ja bym mogła z Tobą jeszcze długo, długo rozmawiać, bo tutaj jest pewnie dużo jeszcze zawiłych rzeczy, ale może będzie okazja przy innym temacie i, i jeszcze raz gratuluję tutaj tej Akademii Menadżera, dobrze pamiętam?
1: Tak, dziękuję bardzo. Mój menadżera. Tak, innowacji,
0: innowacji tak. dokładnie. Podlinkujemy i, i może tutaj uda się komuś ze słuchaczy też dołączyć i, i skorzystać z Waszej wiedzy, a ja oczywiście też podlinkuję do, do Startup Akademii, bo dużo działacie, dużo rzeczy robicie i, i też można skorzystać z różnych webinarów czy też innych projektów, które będą w przyszłości. No i trzymam kciuki za dalsze sukcesy jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Serdeczne dzięki za rozmowę. Jak zwykle z przyjemnością się z Tobą spotkałem.
0: Trzymaj się, dzięki.
1: Serdeczne dzięki, Agata.
0: Cześć. Cześć.